0: NRK Snart så kan du se biler uten sjåfør, men med passasjer når du er ute og kjører i Norge. Vi har noen få sjåføreløse busser. Kunstig intelligens på fire hjul skal snart altså på veien, også i privattransport. Den første store forskningsrapporten om hvordan uh, alle vi menneskene mener at teknologien skal velge minst mulig skade, for exempel i en krasj-situasjon, er nå klar. I Eko-serien robotene og oss, så skal vi nå se nærmere på moral. For bør få det? Aller først så må fjerdeklassingene lære å kode på iPad-ene sine. Nå trykker du på iPad-en, coding. Mm. Og så...
1: Og så kan jeg begynne å sette på blokkene um, hvor jeg...
0: Jag kan välja karaktärer, Barbie, City Life, en ja. drake.
1: Jag tror jag ska tegna en.
0: Jag tegna en egen karaktär? Cool.
1: Uh, ja, skal vi lägga en sånn, Vi måste lägga en sån där box då sade. Ah ja. Ska vi bara lägga boxen?
0: De två jentorna här sitter med kvar sin iPad i honom og läser sig framtiden. För själva om de bara går i klasse, og har ben som är så korta. At de ikke når helt ned til golvet, men dingler rastløst fra stolen, så lærer de sig å koda på skolen. Akkurat nå er det bare enkle spel de lærer seg å kode. Men koding eh, av spel skal etter bli til mer avanserte algoritmer, som er grunnsteinen til kunstig intelligens, og teknologien som de vokser opp sammen med. Men etter hvert da, som når dere kan bli flinkare og flinkare å koda. og dere kan kode andre ting enn spill, ting som kan endret sånn som dere har det i dag. Hva kunne dere tenkt å lage for noe da?
1: Jeg kan tenke meg å lage en, en robot som kan lage en lekeplass til meg selv. Ja. Du da? Lage en robot som kan hjelpe liksom, hvis man går i rullestol så trenger man ikke gå frem og tilbake sånn roboten kan gå for deg
0: är andre episode i serien om robotne og oss Kom med skal bli lit bedre tentt med tek som alle redet er här O kordan den kan forma framt og vår For eh, storme mitt op i den fjere industrielle revolution O er kuntelllligens nåkker med børfrykta eller den frihører som gör livet enklare for oss O er det noken som har kontroll över kor med sska i denne episoden skal vi se nærmere på kunstig moral. For selv om du kanske aldrig har tenkt på det, så er vi mennesker gjennom teknologien som vi utvikler, i ferd med å sette moralen vår ut på anbud til robotene som vi utvikler. Tänk bare på bilar uten sjåfør, som kanske må ta valget mellom å in inn i en uteligger med ulltepperøversyg på den ene siden, eller en atlete med lårmuskler som bule i enne bukser, og som kan vinne guld på 200 meter i VM neste år, på den andre siden. Hva er det som blir rätt då. Så bør kunstig intelligens få moral, og gir med mennesker rette moralske avgjørelser når robotene forteller oss hva vi skal gjøre, og hva andre ting koding og algoritmer blir det viktig å lære sig i fremtiden. For å finne svar på det, skal vi skjønne litt mer av hva han her mener.
2: Så vi er i en sånn forsøksperiode. Vi er litt sånn som når kids har satt og røyket tobakk på begynnelsen av 1900-tallet, uten at noen skjønte hva langtidseffektene var. Barna var rolig og avslappet når de fikk røyke litt, så vi lot dem røyke. Så skjønte man at det var ikke bra, så vi måtte ha reguleringer over tid da. Og det er en litt sånn rar periode egentlig. Vi er litt sånn forsøkskaniner nå før reguleringene kommer etter hvert, for man har ikke sett langtidseffektene, ikke sant?
0: Vi skal innom et fly i Chicago, hvor en passasjer blir dratt ut av flyet etter hendene, men en striper med blod renner fra lippet hans. Og hva situasjonen har med robotene, oss mennesker og moral å gjøre. Og så ska vi høre hvordan han karen her, Isak, hadde løst et lignende dilemma som på flyplassen bedre enn de voksne som var der når det skjedde. Hadde du gjort som roboten sa da?
1: Nei, det hadde jeg ikke. Men du hadde ikke det? Nei, man er... har egne valg.
0: Man har egne valg? Ja. Det er viktig å huske. H Hallo? Hej, Kan jeg få spørre dere om et litt rart spørsmål? Noe, noe som en vanligvis ikke tenker på. For dere vet um, kunstlig intelligens og roboter og sånne ting.
1: Mm.
0: Tenker dere at den det intelligensen bör få moral i tillägg till att vara smart?
3: Ja, då spelar det gott. Det vill ju vara en fördel då
0: att kunna tänka
3: braiskt. Det för korrekt och inte. Så ja, i alla fall som ska vara ute i samhället och göra ting som vi vanliga
0: människor gör. Så tycker jag det. Det kan vara en god start i alla fall. Ja, men bara hvis du ser farlig, alltså en kunstintelligens är ju allra där. Robbotar och så blir det bedre hvis de får moral i tillegg til å være intelligente?
2: Det kommer vi an på på vem som programmerer moral. Da. Moral varierer såpass mye hos mennesker også. Så hvem er det som skal se si til kunstig intelligens som er rett og hva som er galt? Så jeg vet ikke, du, du dytter på bare problemet videre. Du får jo ikke noe på moralen likevel.
0: Hva tenker du med en gang da?
2: Jeg tenker at det høres litt skummelt ut. <laughs> For det første. Fordi det høres likevel litt kunstig ut. Selv om det... Kanske kunne ha vært en bra ting mm.
0: Nå har vi jo allerede kunstig Som ikke har gitt moral Er det bedre om man bare blir Værende amoralsk da Med å sette teknologi ut i verden Uten, uten moral
2: <laughs> Kanske? <laughs> det er så vanskelig ja, Men sånn, vad brukes det til nå vad trenger de moral till på en måte Og hvem er det som Tilsier liksom, hvor de trenger moral Og ikke
0: <laughs> Nå er det helt uten kontroll
2: ja. Da, ja. ja, det er jo kanskje lurt å legge noen moralske retningslinjer, selv om verden ikke er svartvit, så man kanskje heller ta de problemer som dukker upp når de det gör uh. det.
0: Som du kan høre, så er det flere spørsmål enn svar når det kommer til detta. Og det är ikke så rart, for det er fremtiden vi snakker om. I første episode i serien om robotene og oss, som du finner i Eko sin podcastspiller, deler vi teknologien in i tre kategorier. Først har vi kunstig intelligens, som handler om å trene maskinene opp til å løse avanserte problemer. Den andre kategorien er kunstig bevissthet, som ikke finnes, for maskinene tenker ikke. De velger bare logisk mellom 0 og 1, selv om de løser intelligente problemer. Og så har vi den tredje kategorien, som er kunstig moral, som denna episoden handler om. Poenget er at bevissthet og moral kommer ikke bare flytende på en fjøl i av den intelligente problemløsningen. Men bør teknologien få moral? Du tenker kanskje ikke over det, men kunstig intelligens er allerede en del av livet ditt. Som Siri på iPhone-en din. Eller forrige gang jeg ringte til teleselskapet og sa at internett i leiligheten min er tregt, Då var det en robot som hadde senket farten på nettet hos meg fordi den hadde gjort feil utregninger. Og har du hört om kommunikari? Hun er en chatbot med brunt hår og svarte briller, som svarer på spørsmål om du skriver til henne. For noen måneder siden var det en som skrev følgende til kommunikari i Bergen på nett. «Jeg hater bompenger.» Kommunikari, hun svarte.
1: Det er ikke uvanlig å slite med forholdet til dem rundt sig i perioder. Ta kontakt med en du har tillit till. Det hjälper ofta å snakke om det. Opplever du vansker, konflikter eller kriser i familien, kan du søke hjelp hos familievernet. Det er helt gratis. Du kan for eksempel også ringe hjelpetelefonen til mental helse på 116 123. Där kan du være anonym og få snakke med et medmänske når som helst på døgnet.
0: Gratt Koffer kommunikar i försöker få en netroll att prata med andra människor, vet den inte. Det är algoritmerna hennes som har producerat svaret. Hur korrekt det är, ska du få bedöma själv. Men eh, kanske fånga hur opp något baken för orden som blir skrivet. Vad vet jag? Men oavsett så svarar kommunikari höfligt. Hon är alltså ett exempel på AI som har ett snev av kunstig moral. Men sånn generelt, långt tror du de har kommet i å utvikle kunstig moral? Hva heter du?
2: Einar Duinger Bøhn.
0: Og du er robotfilosof? <laughs> Nej. <laughs>
2: jeg er bare filosof. <laughs> jeg er bare filosof, jeg er ikke robot her.
0: <laughs> det er kanskje litt negifte av meg, men jeg forstår deg på det.
2: Ja, men det er vanskelig å si. Jeg vet ikke om du er robot jeg eller. Men jeg har mine grunner til å tro det motsatte.
0: Hva er kunstig moral?
2: Altså, det er tre måter å tenke på kunstig intelligens og moral på. Den ene er, nei, altså, den ene er på en måte hvordan vi skal oppføre oss mot dem. Kan vi bare slå av en robot når vi vil, eller har den roboten rettigheter til å få være på litt lengre på et tidspunkt? Når får den den statusen? Det er veldig science fiction, ikke noe veldig sånn, superrelevant forløpig. Og så er det hvordan skal vi skal bruke dem. Det er også vi skal oss med, eller i forhold til dem. Hvordan ska vi bruke kunstnerligens? Hvor mye data skal vi samle inn, for eksempel, om personer ved hjelp av kunstnerligens? Det er de to første. Den tredje er, hvordan skal de oppføre sig, Hvordan bør de oppføre sig, Kan de ta egne moralske valg? For det er veldig viktig å skille intelligens og moral. Men vi måste også begynne på, hvordan skal vi løse disse problemen ikke bare mest effektivt hvordan vi skal løse dem, men hvordan skal vi løse dem på best måte, da, moralsk sett? Fordi, tenk på vad som har skjedd egentlig. Vi har jo lagt kunstig intelligente systemer, som er mer og mer intelligente, i form av kompleks problemløsere. De løser problemer bedre enn oss, på mange områder. Raskere, Raskere kjappere, bedre, dypere mønstre, som vi ikke ser. Eh, og det er det blitt flinkere til. Og da synes jeg det er litt rart, at vi, hvis vi fortsetter å overlate viktere og viktere avhørelser til sånne systemer, for eksempel alt fra liksom, diagnostik til hvem som ska få forsikringer, til hvilke pris, til hvem som skal få lov til å stemme ved valg, til hvem som ska få banklån. Alle sånne viktige avhørelser for oss da. At vi overlater mer og mer avhørelser til sånne systemer når de bara er intelligente. Altså det er som å overlater det en veldig smart psykopat. Og det synes jeg er litt rart at vi ønsker det. I stedet for å begynne å tenke at de kanskje kan også ta valg med en moralsk dimension. Og så må vi være med å diskutere og bestemme hva den moralske dimensjonen skal være selvfølgelig, men at vi prøver å lage systemer som selv klarer å ta sånne avgjelser, og så ikke gå gærent hver gang. Og så er alle like sjokkerte hver gang. Det er litt sånn som når vinteren kommer og alle har på sommerdekka. Liksom. Det er jo ikke noe bombe at det kommer vinter neste år. <laughs> så jeg bare setter dem på litt før. Og så tenker jeg det samme gjelder her da. Når det kommer skandaler på skandaler, så er det bare sånn, det er jo ikke noe en intelligent system ikke tenker moralsk. Så da må jo vi gjøre det. For det.
0: Hvor langt når, når det kommer til å, å trene opp AI til å ha moral?
2: Nei, jeg har ikke kommet noe med det Det er nesten ikke implementert noe hos det. Man driver og leker litt med tanken. Det er noen eksempler på ting hvor det har gått gærent, da. så man skjønner hva man ikke må gjøre. Sånn som Microsoft hadde denne chatbotten Tye på Twitter, som de la ut. Det var en chatbot som skulle prøve å snakke kids av sitt språk, som skulle trenes upp på Twitter-meldinger til å svare og respondere på samme nivå som de Twitter-folkene som var der ute, og så ble den satt i gang og på Twitter-meldinger, ikke sant og visste viste jeg at mange av disse som jobber, sitter der ute, datakjente ungdom, vet jo hvordan du trener opp ett system på datamengder og det du trener nå på, det er de svarene du får ut ikke sant, så de forer jo denne chatbotten masse rasistiske meldinger og da ble chatbotten rasistisk og dette skjedde i løpet av 24 timer så i begynnelsen så sa han sånne kjempehyggelige ting, sånn der, jeg skulle ønske hver dag var en feiring og sånn, bare sånn koselige ting. Og så etter hvert så begynte han hylle Hitler og sånn. Og da <gikk>, gikk det jo gært. Dette var bare 24 timer. Og det var fordi han ble fora med umoralske meldinger, med vilje, av noen sånne punks der ute, ikke sant? Og så da ble han rasistisk. Og det er strategien man har skjønt veldig fort i mange systemer, at du får egentlig ikke noe bedre ut enn det du putter inn. Så det man tenker da, at når man skal trene opp systemet på datamengder, så må du sørge for at datamengdene er gode til å med, da. Du må ha feil datamengder, det er som et barn, hvis du vokser opp og trener opp på nynazistisk propaganda, så har det en tendens til å bli litt skakke, ikke sant? <laughs> sett. Det er litt sånn som kunstig intelligens, når de har slått oss i sjakk og gå og disse brettspillene, så sitter jo de verdensmesterne og lærer av disse systemene som har slått dem. Hvordan var det tänkte tenkte for, som gjorde at de vant? Og så sitter man og lærer, og så blir man bedre. Man er mye bedre i sjakk og gå i dag, fordi systemene har slått dem, enn det man var før de slå dem. Så det er jo selvfølgelig med på å booste vår intelligens, og det er mer på å booste vår moral, tror jeg, hvis vi kan. Men altså, det er jo uklare soner i moral. Det er ikke noe sånn enten så er det riktig eller galt alltid. Det er mange gråsoner. Men jeg tror ikke man skal la det liksom være et hinder for å prøve å forbedre oss. Jeg har masse barn, jeg. Ja. Jeg prøver å oppdra dem, selv om jeg ikke vet hva som er rett og galt.
0: Har du noen gode eksempler på, på en skandale som som belyser nettopp dette?
2: Hvis NRK skal kutte ned på bemanningen sin? Og så er det spørsmålet om hvem skal å sparke. Da kan det være att man kan tre ha trent opp et system som er med på å avgjøre mange forskjellige datapunkter som har moralsk verdi, da. Og så veier opp det for å finne ut hvem vi egentlig bør sparke. Moralsk sett også. Ikke bare hvem som for eksempel er økonomisk mest lønnsomt. Eh, og det kan være at hvis en person sitter, sjefen i NRK sitter og avgjør, så er det noen han ikke liker, ikke sant? Så sparker den personen, sjefen da de personene, mens moralsk sett burde han ikke gjort det. Der tenker jeg at vi kan få ganske god råd fra sånne systemer. Økonomiske lønnsomheter, men også noen moralske dimensjoner. Jeg tenkte faktisk mer på sånn type, er personen liksom ene forsørger, så bør det kanske med i betraktningen, uh, mm -hmm. enn om den er uh, enskild med 10 millioners inntekt. Altså sånne ting, sånne dimensjoner skal med når du skal sjekke hvem du skal sparke. Da. For blir et moralsk valg.
0: Er det så litt absurd at man har slått på noe som det er løs uten å tenke på dette? Jo,
2: <laughs> helt Jeg tror det er veldig rart egentlig. Vi er i en periode hvor det er veldig uregulert mye av den teknologien som er på markedet og det er en litt sånn rar periode egentlig. Vi er sånn forsøkskaniner nå før reguleringene kommer etter hvert, for man har ikke sett langtidseffekten Vi er i en sånn forsøksperiode Vi er litt sånn som når kids har satt og røyket tobakk på begynnelsen av 1900-tallet uten at noen skjønte hva langtidseffektene var Barna var rolig og avslappet når de fikk røyke litt så vi lot dem røyke så skjønte man at det var ikke bra som måtte ha reguleringer over tid, da. Kanskje, jeg tror da at det samme kommer til å skje med for exempel smarttelefoner og sosiale medier. Så vi er i en veldig sånn rar periode, ja. Så det er uregulert, vi slipper helt løs, og det er liksom helt fritt fram. Jeg tror ikke det kommer til å vare, da. En annen ting som er verdt å tenke på er hva skjer hvis det kommer moralske avgjørelser som vi kan er i, men så skjønner vi etter at det kanskje var riktig likevel. Så bør vi da tenke liksom at det, nå begynner vi å tenke at systemet har mer moralsk autoritet enn oss selv. Da. Det kan være ganske skremmende å tenke på, at det plutselig er å systemer som sier vad vi bør gjøre i en viss eh, kontekst, og så føler ikke vi ikke at det er det vi bør gjøre der og da. Og så blir vi veldig usikre på om det er vi eller maskinen som tar feil. Det var det som skjedde når de vant til Go også, i kunstintelligens. Alfa Go, det systemet som slo veinsmesteren i Go. Det tog avgjørelser underveis i spillet som alle tänkte oi, det var jo en tabbe, nå taper det. Og så gikk det et par tre trekk til, og så bare, oi, hva skjedde nå? Det var jo kjempeinteressant. Det var jo et genialt trekk. <laughs> så det kan kan skje med moral, ikke sant? Og da det jo ganske interessant. Men jeg tror ikke vi skal tenke at det här liksom gjør oss mindre menneskelige, eller ta fra oss noe som helst. Altså, vi må ju fortsatt trene på riktig materiale. Vi må ha en diskussion om gå om hva som vi vil med det. Vi må ha en diskussion om gå om hva som er rett och galt. Vi skal ikke tenke på at det her er liksom den hellige gralen som løser alle moralske problem for oss. Det er bare nok en støtte til å gjøre det enda bed
0: det som Einar prater om her, kort fortalt, er at vi bør utvikle teknologi som har moral, i stedet for å slippe av løs av moralsk teknologi. Men eh, selv om kommunikari ikke svarer uhøflig, så er vi kommet veldig kort på området. Det mest kjente eksempelet som snart kommer, er de førere av løse bilene. For litt siden, på mit resultaten fra den store spørreundersøkelsen. Hele 40 miljoner mennesker fra hele verden har tatt internetttesten Moral Machine, hvor de må velge hvem bilen skal kjøre på, om situasjonen oppstår. Resultatene viser at de som blir redda oftast er baby i barnevogn. Så er en jenta, en gutt og en gravid dame. Mens overvektige og uteliggere har større sjans for å bli overkjørt. Og så er det någon kulturelle forskjeller. Som att Østlige land gav mer verdi äldre eldre mennesker, mens nordmenn la liten vekt på om personen var fattig eller rik når valget måtte tas. Egentlig ikke så veldig overraskende resultater. Og så skremmer det folk, generelt, at biler skal gjøre disse valget. Men kan det være noe vi ikke har tenkt over når det kommer til akkurat det?
3: Per-Christian Bjørkeng. Og du har skrevet boka «Kunstig intelligens. Den usynlige revolusjonen».
0: Og i kvardagen så jobber du med?
3: Så er teknologisjonalist i Aftenposten.
0: Bør vi få selvkjørende biler som kan ta moralske valg? Jeg tenker at det er et feil spørsmål. Ok, hva er rett spørsmål da?
3: Hvis du tenker deg en selvkjørende bil som uh, kjører nedover veien, Uh, og så kommer den ut til en ulykke, så uh, har den uh, kanskje et par sekunder på å ta en beslutning. Men det som skal skje der, det er noe som de som har programmert bilen kan lage retningslinjer for. Den, de, de kan ikke nøyaktig si hva slags situasjon uh, det, den bilden uh, vil være i, for det vet de ikke på forhånd, men de lägger in uh, prioriteringer, hva er det som ska prioriteres. Og hvis du tenker deg det motsatte da, hvordan vi mennesker oppfører oss når vi har to sekunder på oss til å velge mellom hvem som skal leve og hvem som skal dø, for det er jo gjerne et typisk sånn scenarie vi tenker på her, så er vi totalt uforutsigbare. Noen av oss vil sannsynligvis ta etisk høyverdige valg, noen vil ta veldig egoistiske valg. Det som vi får her nå er plutselig en ny mulighet til å la eh, oss som samfunn bestemme på forhånd vem vi bør prioriteres. Er det for eksempel hvis valget står mellom en ung og en gammel person, mellom et barn og en eh, svært gammel person for eksempel. Men det som er det sentrale i denne sammenhengen her, det er jo at det er vi mennesker som bestemmer. Det er ikke maskinene som bestemmer.
0: Så det, det du sier er at det, det her er en mulighet for oss mennesker til å gjøre det som vi, vi egentlig burde ha gjort via teknologien. Ja, og det vil sette oss i veldig,
3: veldig vanskelig... Vi må ta stilling til ting som er så vanskelige at mange har jo tänkt at selvkjørende bilder kommer aldrig til å bli tillatt, fordi det er ingen samfunnsminister som har lyst til å velge mellom en baby og en gammel uh, person. Men det er ikke sannsynlig at vi kan redusere antal ulykker med 90%, ø, fordi man regner med at mennesket står for cirka 90% av alle ulykker, så teknikken står for ø, kanskje 10%. Da. Og det er ikke helt umulig at vi kan redusere antal ulykker med 90%. Og så ville det være noen veldig få av de ulykkene der man må ta sånne valg. Men det betyr jo ikke at vi som samfunn kommer til å si nei til å redusere alle ulykkene bare for vi må ta vanskelige valg. Nei, vi må faktisk ta de valgene, men det blir veldig krevende for politikerne og de etiske komiteene og alle disse her som har satt faktisk ta de beslutningene.
0: Så selv om det er bilene som er i situasjonen, så er det fortsatt mennesker bak. Altså den kategorin for kunstig moral som Einar nevnte, som handler om hvordan teknologien skal oppføre sig mot oss. Men eh, Karmus nør det på hovedet. For det skjer jo at maskinene tar valg som människor mennesker utfører. Husker du det klippet her? Flypassasjeren Pete Dale som blir slept ut av flyet i Chicago mens blodet renner fra lippet. Det som skjedde var at flyselskapet hadde øveboket, så noen måtte ut. Roboten gav beskjed om at det var Pete som skulle av Hvorfor algoritmerne valgte han vet vi ikke Kanskje var han den siste som hade bukket Eller kanskje hadde han kjøpt den billigeste billetten Men uansett Situasjonen är en del av ett större mønster På hvordan vi mennesker kan oppføre oss Når sikkerhetsvakten hadde fått beskjed av roboten om kan han skulle gjøre Så gikk han extremt långt i å få han av Roboten sa han skulle av, så då skulle han det. Når AI-systemene gir oss et svar, så responderer den menneskelige hjernen fort med at jeg er ikke kvalifisert til å stille spørsmål med detta, så jeg bare handler. Og det er en type makt som vi ikke har sett ordentlig på enda. Og hvis vi snur på forholdet mellom, mellom AI og moral, når med en del av lupen, men det er vi som utfører det AI-en sier, ja. er vi trente til å, til å være
3: en del av lupen. Nei, jeg tror det. Jeg tror vi er vant til å tenke at en datamaskin har alltid rett. Det er vel denne serien Little Britain som har en fantastisk sketsj med en som bare sitter bak skranken og bare sier sånn, «Computer says no». Og da er svaret nej, Du får «Nei» på enhver henvendelse. Og det er absolutt en fare for at vi kan stole for mye på disse algoritmene her. Vi må på en helt annen måte enn tidligere hele tiden evaluere og ha på måte, den kritiske evnen i behåll og sikre oss at ikke vi ikke ender opp med å skape nye skjevheter. Da. Og det kan det fort bli. Og det er ikke så veldig lett å unngå, fordi det kan fort hende at disse algoritmene tar bedre beslutninger enn vi mennesker klarer, men likevel gjør feil som vi bør rette opp. Så det er ganske utförande
0: tider vi står inför. Det är vanskligt att och se föra sig ett större styrke en en artificial intelligence og en, en robot på den ena sidan och en och en säkerhetsvakt på en flygplats. <laughs> Hur kan man med med människor lära och så tänka kritiskt samman med teknologin?
3: Jag tror rätt och slett mänskliga värde eh och de traditionella mänskliga värdierna är en ganske gode rettesnorer. Det viser at hvis vi stoler for mye på disse systemene, så risikerer vi å skylle ut noe av menneskeverdighet og likeverdighet med bademannet,
0: rett og slett. Å ta vare på de menneskelige verdiene som er viktige in i den nye tida, altså. Så la oss dra tilbake til de som vi forbereder på fremtiden. Ungene våre som lærer koder på skolen. Lurer du på hvordan et klasserom fylt av fjerdeklassinger som kode på iPaden sin ser ut? De er ikke så lette for læreren å få i gang. En gutt med briller og svarte krøller tygger på iPaden sin mens han spreller med beina. En jente med gul strikkegenser rekker opp hånda i verre. Strekker sig så langt du kan for å bli sitt, helt du mister blyjenten i golvet. Og så må læreren ut på gången for de er tomme for blyjenter. Det er nesten litt godt at noen ting ikke forandrer seg. Men kanske forstår de teknologien de vokser opp sammen med bedre enn oss, som fikk han kasta över oss i voksen alder. Hva heter du for noe?
1: Eh, Isak Hellevik.
0: Isak Hellevik. Og hvordan lenge har du holdt på Koda? kode? Eh,
1: I tre uker. Dette er den fjerde uken.
0: Men, men de som kode da og lager avanserte roboter, men hvilke andre ting er det viktig at de tenker på og, og har lært noe om?
1: kanskje være litt forsiktig med kodene de gjør og vet att det faktiskt gjør allt helt riktig.
0: Hvilke andre fag enn koding kan det være viktig å, å har lært, tror du, på skolen?
1: Samfunnsfag, kanskje. Sånn at du vet att det andre folk som også kan bli skadet hvis de gjør noe feil.
0: Men du, hvis vi ser for oss det fantes en skolerobot ja. som var AI da, og som hade svaret på hva som var best for at når vi skulle lære når vi var på skolen, Kaum den sa Isak, nå ska du få ännu mer lexa för det är bra för dig." Eh,
1: uh, jag vill ju helst sagt nej. <laughs> Men visst är det er bra för mig så?
0: Ja, för då tänker du då stoler du på roboten.
1: Ja, säkert.
0: Men visst den roboten sa att um, nå är det noen elev i klassen som bråkar mycket, de måste du kasta ut för att då är det lättare för doktorn att lära. Vad hade du gjort då?
1: Det hadde jeg vært ganske så uenig med. Det hadde vært kanskje bare for oss andre, men ikke for hele samfunnet.
0: Hva du gjort som roboten sa da?
1: Nei, det hadde jeg ikke. Men du hadde ikke det? Nej, ikke å kaste ut i klassen. Man har egne valg.
0: Man har egne valg?
1: Ja.
2: Jeg er helt enig. Altså, det er veldig mye snakk om at koding skal inn i skolen, for eksempel. Det er veldig mye som skal fra barnsbena, fra barneskolen. Man må med koding, man må med koding. Det er jo riktig det, og nå er det mye mer som man har mye, mye mer IKT-utdanninger på universitetet og høyskoler. Men det er farlig om vi tänker det utelukkende utenom å tenke oss å eh, ha deler av den utdanningen som sier for eksempel hva skal vi med koding, hvordan skal vi bruke koding, hva er bra og dårlig. bruk av koding i samfunnet og hva slags påvikning har det her i en, et samfunn hvor du er en borger, da, at du lager denne type kode. At vi har en bevisstgjøring tiden om det. Da. Det er et humanistisk innslag, rett slett, i en teknologisk eh, våpenkappløp. Det tror jeg er veldig viktig, faktisk.
0: Er det du sier at eh, filosofi har aldri vært viktigere enn det det nå? Ja, <laughs> det er det jeg <laughs> Det var det Einar Duenger Bøhn som sa. Rapportret var Lars Kristian
2: Øvland.